0: care este relația lor cu patrimoniul românesc și ce înțeleg prin patrimoniu personal. Pecil și fan, ca între prieteni.
1: Moderatorii podcastului sunt Cristian și Monca, adică blogul otravă, jurnalista de cursă lungă Diana Popescu și Cosmin Dragomir, istoric culinar.
0: Ana Maria Brânză Povestește cum a ratat o carieră în tenisul de câmp și în ce mod a început drumul în scrimă. După
2: ce am învățat poziția de gardă și pașii de, de scrimă, inclusiv la școală, mă, din bancă până la tablă, dacă eram chemată, mergeam o pași de scrimă. Eu tot așa, ca să,
0: să-i ajung pe ceilalți din, din urmă. Dezvăluie cum încearcă să le învingă pe sportivele tinere, enervându-le și la cine se gândește când e pe cea mai înaltă treaptă a podiumului. Interviu în secțiunea Patrimoniu Personal
1: Am o poveste, ca să începem așa. La de an acum câțiva ani, că au trecut mulți ani, pe terasă, era un tip spaniol care vorbea despre sportul românesc și la un moment dat i-am zis, dar știi cine e în dreapta ta? Nu știa și după aia ai zis tu cine ești. Restul spui tu povestea. Ana Maria Brânză, invitată la podcastul la Cronicare Digital. Zi puțin povestea cu spaniolul. Cum a căzut pe spate? La... că era, nu stătea <laughs> foarte departe, că ana era la etajul 3 sau 4. Sau...
2: Exact, bine că a fost balustrada aproape. Salutare și mersi de, mersi de invitație. Știi cum, Ana Maria Brânză e suma rezultatelor, dar înainte de toate, pentru mine, Ana este copilul care... A îndrăzni să viseze, a avut curaj să viseze și a muncit pentru visul lui până a ajuns să-l împlinească, știi? Eu asta sunt până la urmă, indiferent că, ok, poate cineva care nu mă cunoaște și citește rezultatele de pe Wikipedia îi se pare wow, tipul asta chiar e un campion adevărat. Acum, nu știu, pentru că au fost alții înaintea mea mult mai campioni și sper și sunt convinsă, de fapt, că or să mai vină alții cu rezultate și mai bune decât, decât mine. Dar pentru mine asta e important, că acum, știi, în viața de, de adult, mă gândesc la, la treaba asta că... Am avut nebunia asta, să cred în, în visul meu, chiar și atunci când era greu, chiar și atunci când durea, chiar și atunci când uh, simțeam că nu mai pot și că e prea, prea greu Dar uite că am mers pe drumul al performanței, care era practic așa o alee între blocuri, de-aia, întunecată noaptea știi? Și am mers pe aleea aia până am ajuns la strada principală și de acolo mai departe până am intrat pe DN și m-am lansat pe autostradă Cumva cam asta, fost, cam asta a fost traseul meu Bineînțeles, am mai dat și în grop Că nu se, poate, nu se poate Altfel nu e toată viața așa Cu vată de zahăr și unicorni Dar eu zic că sunt Ți-am zis Sunt un copil în esență Pentru că sportul pentru mine a rămas o joacă Chiar dacă au trecut mai bine de 20 și De ani de când am început să mă Să mă joc în sala de scrimă
1: Ana Maria Brânză, indiferent ce ar fi, nu e o autostradă din România
2: <laughs> Am plecat pe autostrada din România și am ajuns pe altele, la alții Care au avut timp să facă mai multe
1: Dar Cum era în copilărie? Visai să devii prințesă? Și...
2: Față de majoritatea prietenilor mei care se visau nu știu, medici, actori, cântăreți, prințesă, bineînțeles Sau fratele meu care se visau musafir eu nu mi-am nu nimic, adică eu n-am avut niciodată chestia asta, că mă fac mare, mă fac, habar n-am ce mă fac, nu știu, dar în momentul în care am intrat pentru prima dată în sala de scrimă, la vârsta de aproape 11, 11 ani, m-am simțit de-a locului. Și în scurt timp mi-am dat seama că eu, când mă fac mare, vreau să mă fac campion. Deși habar n-aveam, adică nu știam, îmi dădeam eu seama la vârsta aia că sportivii mai mari care mergeau la campionate mondiale, europene, lor li se spunea campioni și am zis, a, păi mă fac mare și vreau să fiu și eu ca voi. Cam asta a fost ideea. Mai târziu mi-am dat seama că, de fapt, bine, sportul m-a învățat că un campion este acel om care nu renunță la visul lui, indiferent că practică un sport sau își îndeplinește obiectivele. Dar în copilărie credem că eu n-am ajuns la sport de cuminte ce eram. Cumva asta a fost ideea părinților mei. Nu eram copilul la bun de pus în ramă și cred că ei s-au gândit pentru binele întregii familii să merg eu să fac mișcare într-un cadru organizat. Și bine au făcut din punctul ăsta de, de vedere că uite, mi-am consumat energia și am ajuns și mai departe de atât.
1: A, și te-au dus de mânuță la, la, în sală?
2: A, nu, prima dată ei au ales pentru mine și am mers la tenis Tenisul de câmp a fost primul sport cu care am făcut cunoștință, pentru că terenul era foarte aproape de casa noastră, aveam 9 ani, puteam să merg singură, în fine, cert este că eu fiind stângat și asta n-a fost deloc un avantaj pentru mine la tenis pentru că făceam parte dintr-o grupă de 10 copii, fiind singura stânga ce eram ultima, până repetam cu antrenorul, mai făceam eu vreo năstrușnicie ceva Și de cele mai multe ori sperșeam prin a fi pedepsită și trecută la perete să bat mingea Și nu prea am înțeles eu după un an de zile unde e competiția în sportul ăsta și am zis gata, mulțumesc, nu mai vreau, nu mai îmi trebuie Iar la scurt timp după povestea asta, după ce m-am retras din tenis, tenis da Uh, fratele meu, care pe atunci făcea fotbal la, la Clubul Steau, a venit acasă plin de entuziasm și a zis că a văzut sala de crimă. Și a zis că e locul cel mai potrivit pentru mine. Știi că pe toate clădirile alea uh, vechi era scris cu litere metalice. Doar că SU de la Scrimă plecase undeva și el când a văzut e locul ideal pentru surioara mea mai mică și criminală, știi? Și uite cum am ajuns eu la. La sală, nu știam nimic despre scrimă habar nu aveam și nu eram prietenă nici cu mușchetarul lui Diuma, nu eram prietenă nici cu Zoro, nu aveam chestii de, de genul ăsta, dar pur și simplu am fost fascinată de prima imagine, cu toți copiii îmbrăcați în costume albe care se duelau și a fost sentimentul ăla atât de puternic, pe care eu nu l-am mai trăit niciodată în viața mea de atunci, că sunt de-a locului, știi? Că acolo trebuia să ajung. Am conștientizat asta de la. Ți-am zis, dar o fragedă. Și am zis, păi, gata, aici rămân și am rămas la antrenament încă din prima zi. Am intrat în grupa de, de inițiere a domnului Radu Silaghi, un antrenor de nota 20+, plus care a știut cum să mă strunească. Și primul meu obiectiv a fost să-mi ajung din urmă colegii care deja făceau scrimă de câteva luni bune, drept pentru care... După ce am învățat poziția de gardă și pașii de, de scrim, inclusiv la școală, mă, din bancă până la tablă, dacă eram chemată, mergeam în pași de scrim. Eu tot așa ca să, să-i ajung pe ceilalți din, din urmă.
1: Da, înainte de Olimpiadă vorbeam și îmi spuneai că îți dorești medalii, că îți dorești. De fiecare dată când, când vorbesc cu tine asta, spui că de unde e competitivitatea asta, de unde o ai? Adică, așa te-ai născut cu ea?
2: Uh, nu chiar, nu chiar să știi, pentru că eu nu sunt competitivă la niciun alt sport, la niciun alt joc, în afară de scrimă. Adică, la cărți pot să ies ultima, n-am niciun fel de problemă. La orice alt sport, dacă mă pui să joc, pot să demonstrez doar cum nu se joacă, cum nu se practică. Adică, n-am chestia asta de competitivitate decât pe planșa de scrimă. Acolo, acolo, e acolo, de exemplu, și dacă ar fi mama pe planșă, tot mi-aș dori să o înving. E singurul joc la care mă supă dacă, dacă pierd. Am, am chestia asta și n-am avut niciodată lupta cu adversarii. Adică știu că adversarul oricum e acolo să-mi întrerupă spre, drumul spre medalie. Știi? Problemele mele întotdeauna au fost cu mine și eu cu mine mă cert, pe mine mă muștrulesc în timpul asaltului pentru că eu sunt singura care mă poate trăda acolo pe, pe planșă.
1: Dar ce ai simțit în ultimele, nu știu, 10 secunde înainte de momentul final de la Rio?
2: De la Rio? Oh, oh, au, trecut, da. au trecut atâția ani de la Rio
1: numai Ce celebra,
2: da, celebra imagine Da, celebra imagine pe care bă, eu ajunsesem să o urăsc, sinceră, să fiu la, la un moment dat când m-am, întors, când m-am întors în țară, toată lumea vorbea de acea de imagine, știi, și noi eram cu medaliile mână, adică oameni buni, am, muncat, am muncit 15 ani de zile ca să aducem medaliile astea și voi vorbiți doar de acea imagine Plus că toată lumea a avut cumva senzația că acea săritură a fost așa, un puseu de, de inspirație Nici de cum executasem acea acțiune de foarte multe ori înainte, doar că da, la Jocurile Olimpice scrima se vede la, la televizor, știi, în întreaga lume de fapt, asta a fost diferența, pentru că mai încercasem acțiunea spectaculoasă de-a dreptul, doar domnul antrenor Dampodeanu știe cât de, cât de tare doare, de câte ori am, am repetat, dar am ales momentul bun și cumva după ce, după ce a ieșit acea, acea tușă, am profitat de faptul că chinezoaica era, era într-o fugă pentru că era, nu mai avea timp foarte, foarte mult la dispoziție. Nu că nu m-am, m-am relaxat, pentru că știu că se poate întâmpla orice, știi, dar am simțit-o așa o mare eliberare. Adică, băi, chiar suntem acolo, chiar suntem acolo, mai ales că noi nu începusem nici de cum ziua cum trebuie. În primul meci cu America era să repetăm istoria de la, de la Londra.
1: Ai zis uh, o chestie care. E foarte reală. Scrima se vede la televizor doar la Olimpiadă. Suferi la chestia asta legată de, de treaba asta, că nu dai cu pic, piciorul într-o bășică și nu apare în fiecare zi la
2: televizor? Mai acum nu mai. Acum nu. Mi-am, cu timpul mi-am dat seama că medaliile mele sunt la fel de strălucitoare și, și prețioase, chiar dacă scrima rămâne un sport de, spor de nișă. Dar, da, trebuie să recunosc că în perioada junioratului, da. Lipsă maturitate Eram revoltată, eram supărată Adică m-am întors cu aurul mondial acasă Și văd într-un colț la alte sporturi Știi? Medalia asta Când ești tânăr așa vrei să ai minutul tău de de glorie Pe când acum nu Nu mai simt simt nevoia Adică mă bucur că am reușit pentru pentru mine Pentru ai mei Și cam atât Nu, Nu trebuie să mai Nu mai fug după confirmare și după validare Știi? Păi. Mult timp am fugit după treaba asta Trebuie să recunosc Adică trebuia să aud de la ceilalți că sunt un campion Și că sunt bună în ceea ce fac Acum nu Acum, uite, De exemplu la Tokyo am vrut să fie pentru mine Să văd dacă sunt în stare să fac ceva și pentru, și pentru mine Și de asta mi se pare atât de importantă medalia aia Chiar dacă e de, de argint și n-a fost aur
1: Zici că <laughs> importantă? Pentru mine ți-am zis,
2: pentru mine doar Ok că e medalie la jocuri, da Dar pentru mine a fost cu atât mai importantă Cu cât de data asta chiar nu mi-a mai păsat Iese, nu iese, vreau să văd ce sunt în stare să fac pentru, pentru mine Și a fost, cred că, prima dată când am dat dovadă de maturitate De la un capăt la altul în, în toată competiția Deși greșeala de la final a fost una copilărească Dar acum ce să-i faci? Medalia de aur e doar una
1: Nu știu, doar să mergi la Olimpiadă Și mi se pare că e crema cremelor Adică da. exact cum spunea spaniolă Dacă ți-a aminte mm. C- Și cum? Stai lângă <laughs> bold? Stai lângă nadal?
2: Da, asta da, e fascinant pe... Asta e fascinant acolo Pentru că eu țin minte, știi, am fost la 5 ediții Ale jocurilor olimpice În groază de ani Dar pentru mine cea mai importantă Și ediția de la care am cele mai multe amintiri Este Atena, 2004 Când m-am dus ca, nu știu, eram un copil practic. Aveam aproape 20 de ani, nu știam ce caut acolo, cum am aterizat acolo, deși îmi câștigasem locul de drept, pentru că asta e înainte de toate, asta se întâmplă la jocuri. Îți câștigi locul acolo, nu merge nimeni invitat. Și îmi câștigasem locul, dar nu, nu puteam să măsor așa avergura evenimentului, adică nu știam la ce să mă aștept. Și când am ajuns eu în satul olimpic și mi-am dat seama că ok, da, pot să stau la masă cu Bolt, să-l salut pe Djokovic, să văd pe Serena și mai știu eu ce alți mari sportivi, adică sportivi pe care îi vădusem doar la televizor până atunci. Și eram wow! Adică nu doar că sunt lângă ei, sunt una dintre ei, pentru că la jocuri la fel asta e foarte tare. Nu contează că ești la prima ediție sau ești campion olimpic de 10 ori, că te cheamă Phelps. N-are nicio legătură, sunt toți pe picior de egalitate acolo Asta e spiritul, din tot, ce, din tot ce se întâmplă Și de asta spun, Atena pentru mine a fost așa, ceva wow Adică simplu fapt că puteam să-i văd pe acei oameni Că vedeam organizarea de acolo, adică arăta cu totul Altfel față de cum eram eu obișnuită și la campionate mondiale europene de, de scrimă de seniori Era cu totul, cu totul altceva, deși la Atena n-am contat în în competiție, trebuie să, să recunosc lipsa mea de experiență și a spus cuvântul din turul 2, 3. Acolo da, s-a născut, a urmat. Exact, acolo s-a născut un alt mare vis și o dorință enormă de a ajunge și eu pe podiumul olimpic. Adică mi-am promis așa în barbă când am plecat de acolo, băi, o să fac ce ține de mine, o să muncesc cât trebuie să mă întorc aici pe, pe podiumul ăsta.
1: Dar sunt momente în care, pe lângă faptul că ești foarte competitivă, simți că ești o, numai motivație nu? Ai așa ceva? Nu
2: no, Nu, mi s-a, nu mi s-a întâmplat niciodată, Nu, Nu, cred că am așa un izvor nesecat de motivație în interiorul meu Pentru că întotdeauna am lansat singură provocări Adică, știi, de multe ori sunt întrebată, care e cea mai importantă medalie pentru tine? Păi nu știu, următoarea Că pe celelalte le știu, le-am văzut, le-am simțit Următoarea e cea mai importantă Și cred că de aici îmi vine știi? și tot elanul ăsta Și tot entuziasmul Și plus de asta scrima este un sport atât de complex Încât, fai, mai am atâtea de învățat Că nu poți să-ți imaginezi
1: Asta mi se pare tare că vorbeam cu tine înainte înainte de Olimpiadă și zice, ei fix asta, că acum, și acum vreau să iau medalie pentru mine, acum vreau pentru mine.
2: Asta e culmea că mi-a ieșit. Deși știi, m-am uitat după aia, eu întotdeauna am fost, mi-a plăcut mult mai mult proba individuală. Pentru simplu fapt că acolo mi-asum riscuri doar pentru mine. Adică ok, am o șansă, îmi bat joc de ea, cum știu eu mai bine. Poate să iasă, poate să nu iasă, știi? Dar totul depinde de, depinde de mine. Și așa s-a întâmplat și, și de data asta. Și m-am uitat după aia la, la salturi. Și n-am riscat nimic, adică am fost, plus că pe mine mă apucă așa chestii de genul ăsta să risc exact pe ultima secundă pe... Mie mi se pare că sportul e un spectacol, știi? Și câteodată mai e risc așa iurea de dragul spectacolului Nu, m-am uitat la mine la Tokyo, deci eram zici că eram o bătrânică de așa să, să nu facă vreun pas greșit Mai ales că trăgeam cu sportive mult mai tinere ca mine Care din el anul tinereții pot să-ți facă surprize oricând Și n-am vrut să se întâmple chestia asta Adică cred că de asta mi-a fost cel mai team acolo Chiar în primul asalt Pentru că aveam să întâlnesc o sportivă din Singapore Nu o cunoșteam, nu o văzusem niciodată Nu știam la ce să mă aștept din din partea ei Dar am cumva imaginea mea Cu mine când eram mică și m-am prins eu repede că ok, pe tipele astea n-am cum să le bat acum Dar pot să le enervez în primă fază Fii. Și pot să le enervez până ajung să le bat știi? Și mi-e atât de frică de sportivii tineri, știi că dacă gândește vreunul așa Încât am fost foarte așa, foarte calculată, foarte liniștită Mi-a plăcut de Ana, pe care am văzut-o pe blanșă la, la Tokyo Dar Ana a avut mucea la ei caracteristică
1: Bine, bănesc că știi toate, în majoritate, 90% dintre sportive, bănesc că sunt.
2: Într-adevăr, sunt acelea sportive, în circuit de, de ani de zile, ajungem să ne cunoaștem chiar și familiile, știi, chiar dacă nu ne leagă vreo, vreo prietenie. Dar mai apar sportive tinere pe care n despre care n-ai foarte, multe, n-ai foarte multe date. Acum, în ultima perioadă, da, de când cu tehnologia toată lumea face analiză video, eu, sincer să fiu, la mine n-a funcționat treaba asta niciodată, pentru că. Nu știu, dacă mă uit la un asalt cu mine Mai îmi trebuie și popcorn eu Mă uit, Dacă îmi stă părul bine dacă da. Oricum nu se vede cum îmi stă părul pe sub mască Dar chestii de genul ăsta În schimb, ce m-a ajutat pe mine foarte, foarte mult Ca ai tu de notițe Dacă o să vezi în sala de scrim În proba de spadă o ciudată Care stă într-un colț cu agenda și cu un pix Eu sunt aia Pentru că așa funcționez, știi? Chiar și acum, când ți a zis toată lumea face analiză video Îmi scriu tot timpul asalturile la, la cald Atunci Să nu uit ceva, ce am simțit, ce am văzut la adversar și după aia compar Mai multe multe asalturi și am o o idee Dar știi cum e pe planșă, indiferent ce plan îți faci, e cum ne-a luat pe noi pandemia pe sus Exact așa e la noi, în scrimă Că tu ai un plan foarte bine definit, știi tactica Dar adversarul te poate surprinde oricând și trebuie să te adaptezi dacă vrei să câștigi
1: Ai declarat la un moment dat că e sportul perfect în timp de pandemie?
2: Da, nu avem nicio competiție de 2 ani. Păi da, apăruseră meme-urile acelea pe în social media cu. na, noi din principiu purtăm mască, da, purtăm în și păstrăm și distanța, că altfel riscăm să, să luăm vreo ușă. Da, cu toate acestea, Federația Internațională de, de Scrimă nu, nu ne-a dat liber la, la competiții. Uite, chiar acum, în octombrie, Că tocmai se termină, trebuia să avem campionatul european care la fel a fost din nou anulat pentru a doua, a treia, nici mai știu câtă oară. Dar sperăm, mai e o etapă de cupă mondială la Tallinn în acest an, vedem ce o să fie mai, mai departe.
1: Cum a fost pentru tine perioada asta?
2: Perioada asta după jocuri, zici, nu? Da. Hai. Foarte, foarte tare. Cred că cea mai tare perioadă, pentru că mi-am luat o vacanță mai lungă, trebuie să recunosc Vacanță pentru mine înseamnă să nu merg la antrenament, nu să plec în cine știe ce locații de-astea exotice Știi că tot îți povesteam, mulțumesc că prin intermediul storiurilor tale m-ai trimis în vacanță Am fost așa vreo 10 minute în vacanță, dar a fost cea mai bună perioadă pentru mine pentru că am putut să-mi fac singură programul pentru că am putut să stau cu ai mei acasă, eu știu că toată lumea după perioada asta e disperată, toți vor să iasă, toți vor să plece, toți vor să vadă altceva. Mie încă mi-e dor de casa mea și să stau cu dom Popescu și cu cățelul nostru Durasie, tot ce pot dori. Maxim am reușit să plecăm trei zile la noi, la munte aici, nu, nu foarte departe, dar am avut timp să fac toate chestiile pe care le tot amânasem, știi, din cauza pregătirii, să răspund afirmativ la unele evenimente pe cât ne-a permis situația Na, date, date fiind condițiile da. ți-am zis e cea mai bună perioada mea să-mi fac programul singur. wow, nu mi s-a întâmplat asta de când aveam 11 ani
1: Ce e mai important? Mingea de la Polo sau casca de scrimă în Casa Popescu?
2: Duraz ne face praf pe amândoi adică nu, jucări- jucăriile de căței sunt, sunt cele mai importante în familia noastră Știi cum e? La noi în familie ne-am pornit pe ideea de echipă, știi? Să facem echipă bună împreună și pare că până acum ne-a, ne-a ieșit. Nu e niciunul mai comod decât, decât celălalt. Suntem co-echipieri în povestea asta, știi, pe, pe drumul vieții și ne susținem. Cred că asta e cel mai, cel mai important, să știi că omul de lângă tine îți înțelege activitatea, acceptă faptul că ești plecat... Pf, săptămâni, luni de zile, pentru că la noi se întâmplă, nu știu, să vină unul să-și lase bagajele spre ce celălalt. Adică cam asta e rimul vieții noastre, dar pe de altă parte compensăm cu faptul că nu știu, noi putem să ieșim la prânz într-o zi de miercuri, când toată lumea e la job. Adică sunt avantaje și, și dezavantaje în povestea noastră, dar mie asta îmi place să cred despre noi, că facem echipă bună împreună.
1: Cum e cu Adidas și îl mai lași să mai <laughs> compene?
2: Da, aici avem o reală problemă Pentru că, bine, să știi că am mai auzit Mai sunt, mai sunt familii în care domnul are mai multe încălțări decât, decât doamna Dar acum și-a descoperit o nouă pasiune, pescuitul Așa că toți Adidas și se vor transforma în lansete și alte chestii Trebuincioase pentru hobby-ul ăsta nou
1: Știu că ai pomenit foarte des de acasă și de familia ta Întreb pe toată lumea, care e amintirea pe care o are întipărită cel mai uh, profund acolo în, în minte. Și, în general, cam toate sunt în jurul
2: mesei. Mm-hmm. Exact asta voiam să spun. Exact asta voiam să spun. Eu țin minte weekenduri la acasă, când na, ai mei nu mergeau, la, nu mergeau la muncă. Și țin minte zilele de sâmbătă în care sarcina mea era să șterg praful. Deci n-am cum să uit asta niciodată în viața mea. Din cauza asta erau și toate bibelourile lipite cu superglu. Și... Zilele de duminică în care ieșam în parc, musai, și pe mama bucătărind de dimineață până, până seară masa de prânz obligatoriu în familie, și țin de că după ce se spetea acolo să facă, nu știu, vreo plăcintă, vreo prăjitură de casă, chestii de genul ăsta, eu mă duceam și ceream 5 lei, să mă duc să-mi iau și eu o amandină sau un ecler de la cofetărie. Deci, asta cred că nu n-o o să-mi ierte niciodată. Și acum am ajuns să o rog să-mi facă și eu o plăcintă, știi? Dar uite că nu știm noi să apreciem ce avem la momentul, la momentul respectiv.
1: Mi-aduc aminte că era asta, dar avem mâncare și acasă. Dar normal că tu doreai să mănânci în oraș, la nu știu ce ai văzut tu, pizzeria, nu știu care, sau ceva în genul ăsta, știi?
2: Da, asta facem și acum, deși domn Popescu e bucătar cu acte în regulă. E singurul șef de la noi din casă.
1: Ah, da, el e responsabil de tot?
2: Da, da. Eu nici măcar la spăla vase nu mă mai bag. Nu, nu mă mai calific.
1: Întotdeauna mă gândeam ce poate să fie în... în sufletul unui sportiv care e adică numărul unu la ceva, orice și la un moment dat e confirmarea asta supremă că te duci la olimpiadă și e de aur și te urci pe un podium și scântăm imnul României. Dincolo de chestiile astea cu imnul și cu nu știu ce, că suntem patrioți doar în 1 decembrie când ne punem mașină, la mașină steagul. Da,
2: da, da. Cum e
1: momentul ăla pentru un sportiv?
2: Măi, de multe ori, cel puțin așa mi se întâmplă mie, nu știu cum e la, la ceilalți Dar de multe ori ești atât de stors de orice urmă de energie știi? Ultima picătură de energie ai folosit-o în, în finală Încât nu realizezi ce ți se întâmplă Nu poți să trăiești, știi? Ce ți se întâmplă acolo, e, totul ți se pare așa, că e efemer Adică, nu, ok, am ajuns aici, ce fac? Vreau să merg în cameră, să fac un dus să mănânc ceva deci cam asta, e tot ce-ți dorești să se întâmple în secunda aia. Abia după ce cobori de pe, de pe podium îți dai seama cu adevărat ce ai realizat Și că cel puțin pentru câteva secunde când ai fost acolo pe podium Băi, am fost cel mai bun în ceea ce fac eu Și cred că din asta ne hrănim noi foarte, foarte mult Iar eu trebuie să recunosc că din 2012, de când tata nu mai e printre, printre noi Cumva folosesc momentele în care sunt pe podium să vorbesc cu el, știi? Nu știu de unde mi-am pus chestia asta în minte că dacă sunt acolo sus pe podium sunt mai aproape de el. Și efectiv folosesc timpul ăla ca să îi mulțumesc că a crezut în mine pentru că el a fost na, cel mai mare sporter al meu și e momentul ăla al meu cu, cu el acolo. Cred că de asta nici, nu, nici nu-mi vine să mă, să mă las de, de povestea asta.
1: Și s-a întâmplat vreodată ca, dincolo de... Adică momentele în care apar știrile ale înainte cu două săptămâni de Olimpiadă Mai sunt niște știri de astea gen care te, care te critică sau ceva în genul ăsta Și citeam o chestie că spune că te motivează treaba asta Chiar te motivează când zice cineva vreo, își dă vreun habarniză asta cu părerea?
2: Da, da, dar nu, nu neapărat Adică pentru mine e o diferență clară între consumatorii de sport, da? oamenii care efectiv, ok, poate nu sunt pasionați de sportul respectiv, dar îți dau din timpul lor și îți urmăresc activitatea, înțelegi? Și oamenii de sport care fac asemenea afirmație, adică pentru mine cei oameni de sport, cum ni s-a întâmplat la Rio, ca să o spun pe aia, pe aia dreaptă, că nici măcar nu trecuse, cred că prima săptămână de, de jocuri și eram bombardați din toate părțile noi, fiind încă în competiție, da, Cu tot felul de, de declarații, că suntem căzuți din copac și nu mai știu ma, Deci acolo, credem o pe cuvânt, cred că de acolo mi-am luat toată motivația și toată răutatea De care aveam nevoie pe, pe planșă, știi? Pentru că eu funcționez foarte bine pe psihologie inversă, știi? Mi-e spunem ce nu pot să fac ca să-ți demonstrez eu mai târziu Și da, în general m-a, m-a ajutat Treaba asta m-a ajutat foarte, foarte tare, știi? Toată viața am funcționat pe frustrare, pe bă, lipsuri, pe știe, adică ar fi și păcat acum la final de carier <laughs> să nu mai funcționezi așa.
1: Da, zicem un pic episodul, episodul în care ți-a, ți-a plăcut mult de tot uh, echipamentul ăla de la Rio.
2: Na, ce să-ți mai zici? Știi că mai am povestit de chestia asta. Sim minte doar că știi povestea, cred că de asta și râzi. Noi ne pregăteam să mergem la, la antramen Și la un moment dat una dintre colegi era mov pe gambă Dar nu mov, avea piciorul tumefiat Și noi nu se băi, ești ok? Mai ales că urma aprobat pe echipe, avem nevoie unii de alții Da, sunt ok, n-am nicio problemă Zic, da, nu, nu prea pare ok, ce ai pe picior? Pune degetul nu mă doare Ca să constatăm după aia, pentru că era nebunia cu virusul Zika Cu ce era atunci, noi tot foloseam soluții antițânțari și cumva din cauza acelor soluții migrase culoarea de pe pantalon pe piele Și era arătat ca și cum avea piciorul tumefiat După aia când ne-am prins noi că au început să intre hainele la apă, la propriu Ne-am dus că în satul olimpic sunt spălătorii Și ne-am dus să-i rugăm să nu ne mai spele la temperatura atât de ridicată Că uite, avem probleme cu echipamentul În momentul în care ei ne au zis, dar știți, noi aici nu avem apă caldă, doar rece Noi spălăm doar cu apă rece ah, okay. Și asta a fost <laughs> Bine că bine că a trecut, uite acum. Era v-am... sectorul
1: 2. <laughs> da.
2: Acum nu mai avem astfel de. n-am mai avut astfel de probleme, chiar am fost și noi drăguți, am arătat bine, dar atunci trebuie să recunosc, în 2016 a fost foarte urât pentru noi. Adică chiar a fost un moment urât, mai ales că noi câștigasem, zic era prima dată când câștigam medaliile de aur și se purta chestia asta, să nu să schimb echipamentul. Ei, noi nici cu voluntarii nu puteam să schimbăm. Nu, avem cum, nici cu medaliile de gând, nu ne băga nimeni în seamă
1: Cum e cu roșu-albastru, din totdeauna, nu?
2: Da, da, totdeauna, totdeauna. dinainte să mă, apuc de, să mă apuc de sport
1: Cum a venit uh, pasiunea asta Cred că pentru e... culorile astea? O împărtășesc și eu, pentru mine, e, tata m-a dus în 88 la un meci cu Galatasaray pe Genja uh-huh. Și pentru mine, steaua și atât cum e la,
2: tine? Cum. la noi erau două, două tabere în, în familie Tata care ținea cu, cu Dinamo Mama, fratele și eu, nu știu cum, cu steaua Și țin minte, la un moment dat s-a jucat A fost o reditare a finalei Champions League Nu mai țin minte în ce an a fost Dar țin minte că, că tata m-a luat și a mers împreună la stadion A fost prima dată când am mers pe, pe stadion în, în Ghincea și mi s-a părut Oaua, wow, adică îți dai seama un dinamovist A, a, a intrat în templu Steliștilor da? Pentru că oricum ar fi fost Tata aprecia performanța De fapt despre asta a fost A fost vorba și na, Eu m-am născut la Nu doi pași, trei pași de, de Steaua, acolo am început În cadrul clubului Steaua Am avut un singur an în care am, am mutat, am fost transferată la Craiova pentru că eram la liceu cu program sportiv din, din Craiova și după aia m-am întors la steaua. Și acolo am rămas și nu mai am de gând să plec nicăieri.
1: Asta mă gândeam, când ai zis că nu erai fană dumas sau așa, muschetat și nu știu ce, mă gândeam că la Craiova sunt mulți oameni care ar putea să
2: Mai să știi. ăsta. Să știi că eu, cred că de acolo, de asta au făcut Centrul olimpic acolo. mai uite, eu am stat, eu știu că sunt foarte multe glume, bine și faptul că m-am născut în Rahova iarăși poate să fie exploatat. Ideea știi care, eu am stat 10 ani în Craiova, de la 13 la 23 de ani și gândește-te că eram un copil, adică eu practic perioada aceea adolescenței când descoperi orașul, când fugi noaptea la discotecă sau mai știu eu ce, eu în Craiova am petrecut chestiile astea departe de ai mei, pentru că toată familia mea a rămas în București crede-mă pe cuvânt că nu mi s-a întâmplat niciodată nimic n-am avut niciun fel de probleme, deși știu ce se spune despre, despre Craiova dar pentru mine eu vă partea aia frumoasă din Craiova și pentru mine a rămas într-adevăr a doua casă, mai ales că na, și Omul care mi-a fost cel mai, cel mai apropiat și practic creatorul sportivului Ana Maria Brânză, domnul Dan Podeanu, este din, din Craiova, avem o legătură strânsă în continuare, chiar dacă nu ne mai antrenăm împreună și gândește de majoritatea prietenilor mei, colegi de liceu, de facultate, sunt, sunt acolo și merg cu drag la Craiova oricând, trecând peste toate glumele de care ți am zis îți dai seama că le știu că le am, mai ales eu țin minte în primii ani că mă întorceam acasă și colegii, de fapt, prietenii de la bloc începusem să vorbesc și eu cu perfectul simplu, știi, și, băi, cred că tot o formă de bullying era, dacă stau bine și mă gândesc acum, pentru că făceam un mișto de mine, dar crunt, așa, știi, și, na, bine, norocul meu că n-am pus la suflet chestiile astea niciodată, adică nu, nu mă simțeam nicicum. Înțelegi, dar știu că mă, mă lau la 13-14 tot timpul când mă de la Craiova Mai ales că stăteam acolo 6 luni pe an și vedeam acasă două săptămâni
1: Te bate gândul să mai mergi la Olimpiadă?
2: Nu știu Sinceră să fiu, nu știu Mi-am dat termen așa până în decembrie să, să convoc Marea mare adunare națională Ana Maria, Florentina, Popescu și Brânză Îți seama când încep toate nebunele din mintea mea să vorbească ce o să iasă Și o să o să văd Nu știu, nu, până acum nu m-am gândit
1: ce îți dorești cel mai mult pentru tine în afară de medalii, competiții?
2: Să fiu bine, dar să fiu bine eu cu mine. Pentru că așa cum am făcut în sport, știi, am alergat după validări, după confirmări, eu mult timp n-am băgat în seamă omul, Ana Maria. Eu aveam grijă de sportiv mereu, pentru că toată lumea voia să vadă sportivul. Și târziu mi-am dat seama că stai puțin ca sportivul ăla să performeze, trebuie să fie omul bine. Și acum ador asta, îmi doresc să fiu bine eu cu mine, să, să-mi aduc mici bucurii în fiecare, în fiecare zi. Asta pentru a putea fi bine și pentru ceilalți.
0: Cronicar Digital, un podcast despre ce merită păstrat, este susținut de Telecom România Mobile. Partenerul nostru crede în importanța fiecărei povești și în puterea tehnologiei de a ne reconecta la emoție.
1: Înăuntru fiecărui obiect, în fiecărui fenomen, există o inimă caldă, știi, un, un ceva fierbinte acolo. În asta voiați reușit să păstrați, ceea ce este formidabil. Nu știu
3: entități care să se fi ridicat la nivelul ideilor, fără niciun
4: compliment aici. Chiar așa e.
0: Cred că este despre educație și despre dorința noastră de a dezvolta niște altfel de,
2: altfel de oameni.
0: Liviu Romanescu detaliază cum a contribuit festivalul Ideo Ideis la dezvoltarea unei întregi comunități.
5: De multe ori oamenii au nevoie de un pretext ca să facă să se întâmple.
0: Ne spune diferența pe care câteva zile de artă pe an o pot face în viața unui adolescent? Și ce a învățat din teatru despre curaj. Interviu în secțiunea Patrimoniu Cultural. Iisus, mulțumesc tare mult că ai acceptat invitația la Cronicar Digital. Mulțumesc pentru invitații. Și prima mea întrebare este cu întoarcere la începuturi. Ești directorul unui eveniment care în scurtă vreme va deveni mai bătrân decât participanții. Pentru că ideoidei s-a ajuns la ediția. A 16-a este festivalul de teatru pentru liceni, pentru adolescenți. El s-a născut, paradoxal sau nu, în Alexandria, în timpuri în care în oraș nu exista un teatru. Nu exista nici cinematograf, dar asta e altă poveste. Ce s-a întâmplat între timp? S-au lucrurile acolo sau sunt fix ca acum 16 ediții?
5: Suntem în poziția privilegiată într-o comunitate mică din România, într-o arie considerată nu cu foarte mare semnificație pentru, nu știu, putere și influență și toate jocurile politico-economice, avem bucuria să spunem că după o perioadă considerabilă, dar totuși, după 16 ani, putem să fie și mai mulți, avem o transformare. Iată-ne acum că suntem în anul 2021, în care se deschide Centrul Multifuncțional pentru Tineret.
0: Aplauze!
5: A, titulatură oficială. Centrul pentru Tineret, care este în fostul cinematograf al Alexandriei, care acum are o sală funcțională dotată la nivel luminii, sunet, tot ce-i trebuie, climatizare, spații de expoziție, săli în care se pot ține ateliere. Deci un spațiu gândit pentru activități artistice în Alexandria. Și spațiul asta este o reușită a existenței festivalului în comunitatea respectivă.
0: E limpede că dacă un grup de puști ușor inconștienți la momentul respectiv n-ar fi apăsat pedala asta și nu le-ar fi arătat oamenilor de acolo că se pot face astfel de lucruri, nu își bătea nimeni în capul cu acest centru care probabil ar fi fost maximul pe hârtie și în visele frumoase ale, nu știu, ale Andrei Borțun sau ale altcunivar.
5: Cred că cel mai valoros lucru e trezirea, conștientizarea care s-a întâmplat în, în mintea aparatului administrativ, ca să spun așa, asupra importanței existenței unor spații în care se poată să vină artiști, în care să se poată coagula o anumită vibrație care să atragă oameni din comunitate, să atragă oameni din exterior, includem turism, cazare, la da, de- începe să se învârtă.
0: Mai multe rotițe. Da,
5: mai amins, exact, exact, un întreg angrenaj al orașului. Și cu bucurie am descoperit acum când m-am dus Casa de Cultură, care a trecut prin foarte multe etape ciudate, ale vieții, săraca. Casa de cultură în renovare și are ca termen 2022. Ca să fie o casă de cultură total pusă la punct, cu spații la să săl destinate diverselor tipuri de activități artistice, cu o sală de spectacole na, renovată, dotată. Deci e bine, e bine, să știi. E, uh, nu știu cum să spun, e cu speranța. Am recăpătat puțin speranța că într-adevăr vezi rezultatul concret.
0: Mă gândeam că odată cu festivalul ăsta, oamenii din Alexandria au văzut nu doar că propriilor copii pot să facă altceva decât să stea în fața computerelor sau să se întâlnească la partiuri sau să se distreze, cam cum se distrează adolescentul din toată România și de peste tot în lumea asta, dar acest public din Alexandria a văzut la ei în oraș, cu ocazia festivalului, Niște nume mari care altfel n-ar fi avut de ce să ajungă acolo. Acest festival a fost susținut de-a lungul anilor și continuă să fie susținut de vedete, de celebrități din lumea teatrului, din lumea filmului. Sunt programe de mentorat. Vin de la Marcel Iureș la Marius Manole și oricine, altcineva despre care orice om din țara asta a auzit, au ajuns la Alexandria. Și probabil că oamenii și-au dat seama că și noi merităm lucrul ăsta sau și la noi se poate întâmpla.
5: Transformarea festivalului de-a lungul timpului a fost una semnificativă. A pornit inițial ca un festival oglindă a altor festivaluri de teatru din țară. Undeva după 5-6 ani a făcut un pas foarte important și a ieșit din schema festivalelor de tip concurs și a intrat de fapt în sfera evenimentelor cu caracter de creștere. Nu știu cum să le numesc altfel. A abandonat premiile, a abandonat ierarhia, și a adus, de fapt, pe toată lumea în, în pătura de experiență. Ce a primat a fost faptul că se întâmplă, că ești acolo, nu cât de bun a considerat unul sau cinci oameni că ai fost într-un moment anume al vieții tale. Și treaba asta a modificat flagrant perspectiva tinerilor asupra ceea ce înseamnă reușită și câștig. Pentru că brusc câștigul n-a mai fost un premiu și diplomă, diploma, ci câștigul a fost faptul că a ajuns acolo și că s-a întâlnit cu persoana 1, 2, 3, l-a auzit pe artistul X sau inginerul Y sau alpinistul Z povestind ceva, o poveste de viață, o întâmplare, un impas peste care a trecut și a început de fapt să construiască bazat pe ceea ce recunoștea la el axându-se pe interior, nu pe lucruri pe care le vede apreciate din exterior. Știi? Și asta mi se pare esențial pentru ideul deis, faptul că am, am învățat să construiască și a început să învețe pe ceilalți să construiască din interior. Acum, zicând treaba asta, încă există teren de câștigat Încă există dialog și comunicare de purtat cu comunitatea din Alexandria, cu comunitățile din care vin trupele. Foarte greu să explici cuiva. Eu sunt să presupunem că sunt un adolescent. Vin la Alexandria, am parte de o experiență care modifică 180 perspectiva. Cum explic eu treaba asta? Cum o pun în pagină ca cel de acasă, părintele, profesorul, directorul de instituție, să poată să înțeleagă ce era acolo și cum a ajutat și cât de mult a schimbat. Răspunsul e incredibil de grând. Eu am fost pus în situație de trupă de teatru, câștigat, luat, venit cu câștiguri. N-a interesat pe nimeni, toată lumea a zis, da, la, lasă, știm, mă rog. Dar în momentul în care persoana respectivă vede ceva din vibrația respectivă, poate să fie spectacolul în sine. Vede spectacolul și zice, doamne, că muncesc copiii ăștia, măi, că nu poți să faci așa ceva fără muncă brusc câștigi atenția, interesul, încrederea, de fapt, în faptul că munca aia, educația alternativă, hai să o generalizez, are un tip de impact pe care educația de tip standard nu l-are, pur și simplu, se completează, nu nu diferă, nu e una mai bună decât alta, ele sunt complementare.
0: După 16 ediții de festival, ai observat o modificare a modului în care se raportează puștii la teatru, la noi? Nu doar în Alexandria, ci și în România, pentru că, iată, anul acesta festivalul s-a extins în 9 orașe. S-a schimbat modul ăsta? E alta relația lor cu teatru decât era în 2000 și un pic?
5: Da, cred că s-au întâmplat două fenomene, ambele extrem de necesare și sănătoase. Pe de o parte, domeniul artistic a început să câștige foarte mult curaj și elan în zona de antreprenoriat, de, de creștere care vine și din afara sistemului de stat și care cumva susține aceeași direcție, deci poartă cumva aceeași, același mesaj, aceeași misiune, dar completează și îmbogățește ceea ce sistemul de stat poate să facă. Cât poate să facă? Nu comentăm asta. Important e că pe lângă se crește și altceva. Asta, pe de-o parte, în ce înseamnă zona artistică. În zona festivalului și a lumii ideis tinerii care au trecut prin experiență, au reușit, beneficiind de mediul artistic dezvoltat, au reușit să intre mult mai ușor și să aibă implementare mult mai rapidă. Exemplu, lucrează deja în spații care se ocupă de creștere, fie că e pe tip educațional, cum e Replica, Centrul mm-hmm. de Teatru Educațional Replica, fie că e pe parte de artistic, pur și simplu, nu știu, un teatru sau reactorul în Cluj, știu, sigur, care văd, îi văd pe oameni, îi recunosc din festival, că au fost, fost participanți, iar acum sunt fie public spectatori, fie oameni implicați în sistemul de creație al unor ONG-uri sau unor companii de teatru. Deci, ăsta este un rezultat direct, clar și are o absorpție mult mai rapidă decât aveau anii 2000, să zic. Acum aproape că e mai mare cererea, nu știu cum să spun, din partea artiștilor și a angrenajului artistic decât poate, de exemplu, Ministerul prin finanțări sau să asigură. Ceea ce pe undeva e sănătos, că așa o să crească și na, ceea ce se poate oferi.
0: Vorbind de creștere, o Ideis de anul acesta s-a extins în nouă orașe din țară, un fel de noapte albă a galeriilor, dar chiar
5: de anul trecut, să știi, că anul trecut a făcut pasul către celelalte comunități. Vorbi, rog,
0: chiar Dar nu e noaptea albă a galerilor, ar putea să săptămâna albă a Teatrului pentru Puști. E clar că în săptămâna asta se întâmplă tot timpul nenumărate lucruri. Ce se întâmplă în restul anului în orașe cum e Alexandria sau alt oraș nu foarte mare din România? Pentru acești puști, pentru uh, licenii interesați de teatru, de film, de artă, de orice din zona asta, se întâmplă ceva în restul de 358 de zile pe an?
5: Probabil că da, probabil că nu. Nu știu să spun ce se întâmplă în mult dintre orașele româniei care sunt de la mediu spre jos. Probabil că nu ar fi răspunsul, din păcate, dar Vin cu exemplu Alexandriei în care după 16 ani, pur și simplu s-a întâmplat, ne-am aliniat cu zona administrației. Rezultatele comunicării cu administrația orașului au început să apară, încrederea există și se va dezvolta un laborator de cercetare, de explorare prin arte care are, de fapt, această menire să existe pe tot timpul anului, în centrul de tineret și să asigure constanță în ce înseamnă dezvoltarea a comunității. Prin arte, prin sesiuni deschise, prin uh, discuții, prin masterclass-uri, prin invitați, prin oameni ai comunității care pot să șeruiască sau să discute și să poarte Na, un dialog cu comunitatea. Deci, uite că poate să dezvolte. Ce cred că e foarte sănătos este faptul că, chiar dacă a fost nevoie să vină pandemia să ne învețe asta, am câștigat încrederea că putem ieși din Alexandria, că există comunități realmente interesate de a susține demersul ăsta, pe cuvântul meu există și am descoperit cu stupoare și bucurie în același timp, administrații care pun la dispoziție Orice care înțeleg demersul și vor să se întâmple la ei în oraș, există totdeauna acest prim exemplu care poate fi oricând preluat. Și chiar dacă pe viitor festivalul să spun va angrena trupele de teatru în Alexandria, cred că avem puterea și avem oportunitatea foarte mare să mergem în continuare în comunitățile lor și să ajutăm foarte mult exact la ceea ce ziceam mai înainte, la coagularea comunității în jurul unor happening de genul acesta. și să știi că exemplul cu Noaptea alba a galeriilor e foarte bun. De multe ori, oamenii au nevoie de un pretext ca să facă să se întâmple.
0: Mă gândesc că, într-un fel, festivalul a ajuns mai mult decât s-au gândit inițiatorii lui acum 16 ediții. Poate și-au propus să, să miște lucrurile într-un orășeu care era înțepenit în proiect și care nu dădea semne de, de viață culturală și, până la urmă, a devenit un agregator pentru oameni la fel din cu totul alte zone ale țării și un exemplu și la un moment dat se trezește cine știe ce autoritate dintr-un alt orășel care să spună așa, măcar din mândrie locală, dar noi nu putem, dar noi nu avem oamenii noștri pe care să i încurajăm, că sigur sunt interesați de asta. Mi se pare că a depășit cumva așteptările. Nu cred că asta a fost miza începutului, nu cred că s-au gândit atât de departe, dar Aștept- a ajuns.
5: Așteptările, da, sunt de acord. Întrebând la un moment dat de ce, eram la primele ediții. Noi ne știam de dinainte, din festivaluri și eu eram în Iași, cu trupa din Iași, ei erau din Alexandria, cu trupa din Alexandria și ne intersectam la festivalul. Și a existat și acum există oameni din Iași care vin în organizarea festivalului. Ei au pornit dintr-o frustrare pe nedreptăți care se întâmplau, să știi, pe bună dreptate în festivaluri pliuri, aranjamente la nivel de premii, unde e premiu, e și interesuri și tot felul. Ok. Și cred că acest sângure de adevăr, cumva, și de centrare pe valoare a rămas. Absolut tot ce s-a întâmplat are în centru asta, dezvoltarea pe valoare, pe creșterea pe valoarea reală.
0: Festivalul înseamnă și programe de mentorat, în cadrul cărora puștii să trezesc față în față cu niște oameni foarte cunoscuți. Ce ar trebui să se întâmple în aceste întâlniri? Care e miza? Au fost gândite ca să ce.
5: Ele au fost inițiate cu dorința ca adolescentul, tinerii, trupa, într-un fel să aibă acces la o lume artistică mai bogată și validată de mediu ca ei cumva să aibă ochii deschiși către persoana respectivă, dar totuși persoanele respective, noi am vrut să fie artiști care au un anumit tip de pulsații în viața lor artistică, uneori chiar și în viața lor personală, ca apropiere față de tineri și deschidere față de lumea lor. Foarte rapid am realizat faptul că, de fapt, mentorii, stând în fața tinerilor, au pur și simplu au absorbit energia, au preluat, sau încărcat constant din vibrația festivalului. Foarte des am zis-o de mai multe, ori, foarte des-am întâlnit oameni care au zis: vin ca să mă încarc. Pentru că ce mi au de aici îmi ajunge jumătate de an liniștit.
0: Win-win situation.
5: Da, 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 da. foarte interesant. Pentru că da, ne așteptam ca adolescenții să absorbă și să fie acolo, și. Da, noi cumva am vrut. Și atât. Și cam atât cam. am zis, na, restul, oamenii ceilalți sunt adulți și dar de asta festivalul ăsta, de fapt, e numai un festival de teatru, iarăși ceva în care cred cu tărie, e un festival de întâlnire, e un festival de oportunități, e un loc de transformare, de fapt. C- cam asta e. Dacă mă întreb care e scopul întâlnirii dintre mentor și trupă, spun transformarea ambelor părți.
0: Pe tine te-a transformat în un fel experiența de
5: Sigur. Acolo am învățat să lucrez cu oameni, lucru pe care l-am dus mai departe. Am co-fondat o companie, am început să-mi dau seama ca actor că... Perspectiva doar de actor este extrem de periculoasă, Termine actoria ce ești, ești actor, deci ar trebui să joci. Pe când tu, de fapt, termeni o școală vocațională cu accent pe un anumit câmp și ești un artist și ar trebui să creezi. Cum creezi alegerea ta? Dar asta e o perspectivă care îți dă foarte multă libertate, adică te scoate din enorm de multe capcane și probleme. Și sunt mulți oameni care cad destul de tare. Și mi-a dat foarte mult curaj Să să îndreznesc Tot festivalul
0: Dincolo de festival, proiectele tale personale Cum sunt?
5: Cu foarte mult curaj Proiectele sunt extrem de dinamice Riscante Și cu miză personal E o perioadă în care Mă trezesc Uneori visând și palpitând Cu emoție La modul pozitiv, nu anxios De ce lucruri Pot să se întâmple E o perioadă bună, e o perioadă cinstită și bună a mea și descoper prin proiecte oameni foarte frumoși. Am, am început să văd cumva, nu știu, frumusețea în oameni și în întâlnirea dintre oameni și sunt momente în care mă bucur foarte mult ce fac eu ca actor, ca artist și sunt momente în care mă bucur foarte mult ce pot să ajut să se întâmple între artiști, între creatori.
0: Într-un interviu de acum câțiva ani, spune despre Anglia, în care ai și studiat, în care ai și muncit, că te-a învățat să ai răbdare. România, ce te-a învățat? Să ai
5: curaj. M-am ferit, îți spun sincer, am ferit să zic din nou curaj. Asta am am îndrăznit să să văd în în spațiul din România, pentru că am plecat din România lipsit de curaj, lipsit de încrederea că... Totdeauna ceea ce trebuie să găsești undeva în afara, în afara ta, în afara ceea ce ai tu deja. Totdeauna e dincolo și tu nu l-ai și trebuie să lupți ca să ajungi acolo și viața e grea și dacă vrei tot extrapolez extrapolezi pe direcția asta mult timp. Și că cine ești tu să puncte puncte, ok, toată gama care se duce de aici. Și asta am înțeles într-adevăr ieșind. A trebuit să ies, să-mi dau seama, să mă doară uneori să sufă. și de fapt am înțeles că toată gama, suferința, îndoiala, descoperirea, încrederea, toate, toate coabitează, mă rog, și aici iarăși știți toate cărțile de... Da, din păcate au cam distrus niște lucruri, dar nu știu cum să formulez. Toate aceste cuvinte care de multe ori par cuvinte din cărți, într-adevăr există, plusul cu minusul, Tratateul cu reușita, lipsa de curaj și teama, cu curajul și încrederea, și normal. Asta am plec liniștit dacă știu de ce. Asta m-a, m-a ajutat să, să descoper reîntoarcerea în spațiul românesc.
0: Cronicar digital, Un podcast despre ce merită păstrat. Rubrica Patrimoniu Cultural este susținută de în Art Proiect Stagiune Virtuală, platforma de mecenat cultural care de 20 de ani facilitează accesul la manifestări culturale și creații artistice valoroase, acum și online. Gabriel Gorgan explică fascinația exercitată de bucătărie în social media, de ce este ciorba românească preparatul perfect, și ce ne face să cumpărăm mâncare compulsiv?
3: Și mă uit la oameni. A dispărut din cultura noastră lista de cumpărături lui MAMAIE.
0: Interviu în cadrul rubricii Mâncarea e cultură. De-a lungul a 100 de ani de experiență și inovații, s-au preocupat să transforme gastronomia în artă și planeta într-un loc mai verde. Rubrica Mâncarea e cultură este susținută de Electrolux, Designed in Sweden
4: Salut Gabi și mulțumesc mult că ai acceptat invitația noastră la Cronicar Digital la Mâncarea Cultură Salutare și bine v-am găsit mulțumesc frumos pentru invitație Tu ești un prieten al nostru am gândit, am participat împreună la concursul Amintiri Gustoase Gabi, tu nu ai fost întotdeauna bucătar și aș vrea să ne povestești așa un pic pe scurt așa traiectoria ta profesională că pare interesantă. Cred că povestea mea este o poveste care
3: contextualizată nu este atât de unicată, pentru că trăim niște vremuri în care oamenii își găsesc mult mai târziu decât înainte vocația. Cuvântul ăsta lipsește din vocabularul nostru. Noi nu prea mai găsim vocație, noi avem joburi, avem targete, avem obiective. Uităm și ne trezim pe la 30, 34, 35, ne trezim că nu ne place, că nu este ce ne dorim și căutăm ceva ce să ne facă fericiți. E un fenomen care nu e cu nimic uh, diferit la mine față de foarte mulți alți oameni care și-au găsit o pocație târziu. Uh, eu vin din comunicare și publicitate, am aproximativ 14-15 ani în domeniul ăsta per ansambl, Publicitatea fiind doar ultimii. ani din carieră mea de comunicare și m-am trezit cumva
4: în găsindu-mi plăcerea și bucuria în bucătării. Pare că, uite, meseria de bucătar, cel puțin să spunem de când ea e promovată la televizor, a redevenit aspirațională. Da, am avut discuția asta chiar recent cu
3: un grup de voluntari de la facultatea de Sociologie din București Și îmi spuneau despre amploarea asta a mâncării Asta este un fenomen care se întâmplă în România Se întâmplă de vreo 20 de ani În lume se întâmplă de mai mult timp Să redescoperim mâncarea ca formă Să redescoperim mâncarea ca și culori Ca și texturi Să fim îndrăgostiți de varianta vizuală a mâncării Pentru că trăim într-o lume multimedia într-o lume în care comunicăm mai multe decât oricând vizual, dar dacă privim contextual, și strămoșii noștri făceau același lucru, doar că nu aveau Instagram. Natura mâncării este un câmp vizual foarte fascinant, iar dacă noi ne uităm inclusiv în artele plastice străvechi, există o fascinație pentru natură moartă sau natură statică, în a căror compoziții găsim fructe, găsim preparate culinare, găsim rață, găsim porc, găsim diferite animale gătite sau care urmează, fazani. Fazani, care urmează să fie gătite, pictate. Deci comunicarea asta vizuală nu și-a găsit încă mediul, iar acum, să spun de prin 2009, încoace când Facebook a început să câștige teren și ulterior Instagram și a găsit un mediu în care să se răspândească cu o viteză nemai văzută până acum. Motiv pentru care am dezvoltat și noi o fascinație pentru autorii acestor, acestor minunății vizuale. Înainte de a fi rețete, sunt niște compoziții artistice și a început să crească aprecierea noastră față de bucătari. Dar, din păcate, nu este o, o, o dragoste pentru bucătar, cât este o dragoste pentru uh, aspectul elitist, pentru, pentru șefi. Dezvoltăm o iubire pentru bucătarii șefi, pentru bucătarii
4: desăvârșiți și pentru bucătăria lor. uite că ai adus în discuție tablourile, cât e cultură, cât e combustibil într-o farfurie de mâncare, uite, în, în farfurile pe care le pozezi tu la studio. Chiar, chiar
3: m-am gândit la ultimul podcast pe care l-am ascultat de la voi, chiar auzind întrebarea asta m-am gândit și eu și am zis hopa Din păcate, de serviciu pe care mi-l face treaba asta cu comunicarea vizuală a mâncării, de serviciu pe care mi-l face este că nu înțelegem întru totul ce vedem și nu ne dăm seama cât din ce vedem este pentru noi sau nu noi avem o dragoste vizuală și pentru sandvișuri, și pentru preparate și pentru uh, alte uh, mâncăruri care nu au aportul necesar pentru a ne întreține uh, corpul așa cum trebuie și devine, devine alimentație. Suntem într-o perioadă în care, deși vedem lucruri extraordinare, mâncăruri fantastice și preparate, Neglijăm fantasticul din mâncarea uzuală, din supe, ciorbe, tocane și mâncăruri care au un, un conținut extraordinar și o bogăție extraordinară Le neglijăm în defavoarea unor sandvișuri care arată superb și care se vând la benzinării Pentru că ne câștigă vederea, ne câștigă imaginația, tot felul de produse de patiserie, tot felul de semipreparate care arată extraordinar, sunt fantastice, pe pe care dacă ai pus trei fire de microplante, le-ai ridicat ca statut și în echilibru, cultura reală, însemnând mâncărurile uzuale pe care le neglijăm pentru că sunt de ordin zilnic, se duc duc undeva într-un con de umbră. E multă alimentație și e tot
4: mai puțină cultură. Eu am teza asta și eu tot repet, am putea să facem din ciorbă un brand de țară sau nu știu din zacuscă sau din alte mâncăruri atât de, atât de firești pe care, exact cum spuneai și tu, le, le ignorăm tocmai prin cotidianul lor dar de fapt ele au un univers fabulos Ele sunt cele care ne hrănesc, ne țin în viață și, zic eu, ne devin astfel identitare
3: Da, da, noi, noi trebuie să înțelegem că suntem oameni și nu suntem sau nu ar trebui să ne comportăm cu noi așa cum ne comportăm cu alte utilități zilnice sau cum ne comportăm cu necesarele zilnice de tip mașină, electronice, electrocasnice. Noi suntem oameni și suntem ființe vii care avem mult mai multe nevoi decât nevoia de a ne alimenta. Cred că este o formă extraordinară de mâncare prin simplu fapt că conține aproape tot ce corpul tău are nevoie pentru a funcționa. Conține fibre, vitamine, proteine, enzime, tot ce ai nevoie, tot ce tot trebuie ca să funcționezi versus tot ceea ce ne atrage atenția să mâncăm, dar care, mă rog, puteam să mai spun carbohidrați la și alte elemente față de ceea ce ne atrage vizual și nu face nimic altceva decât să ne dea o senzație de sațietate. Nici de cum alte senzații pe care le putem obține dintr-un preparat uzual, deloc banal cum este ciorba.
4: Dar până la urmă ea este versatilă, e și facilă, pentru că și ne gândim la, la istorie, aruncai niște ingrediente într-o oală și le puneai la fiert, Nu ți se lipește, știi cum e, e mult mai ușor, sezonală Și de multe ori să nu uităm totuși de bucătăria de subsistență Acea zamă lungă în care lungeai cu apă ce aveai Că era o urzică, o ștevie, o, o rădăcină de ceva
3: Eu ca și tine sunt fascinat de istoria culinară dar uh, sunt mult mai atent și mult mai fascinat de istoria culinară contextuală și mă uit la varianta în lume, mă uit la ce se întâmplă în lume. Pot să dau două exemple fascinante legate de ce spui și pe care nu le avem în cultura noastră și mă, mă intrigă foarte mult. Tot ce astăzi considerăm excepțional delicios și fantastic vine dintr-o lume în care eram săraci. Uite, de exemplu, italienii au celebra cucina poveră, fără nicio rușine, și au a- această cucina poveră care are în componentă aici și cucina bianca, bucătăria albă și bucătăria săracă, în traducere. E, din bucătăria săracă vin ceea ce astăzi considerăm delicatese în bucătăria italiană. Carbonara, cacio e pepe, alio-olio. Majoritatea rețetelor care astăzi sunt puse pe un piedestal Vin din cucina poveră, bucătăria săraca italienilor. Alio-olio, ulei cu usturoi și atât. ca e pepe, piper și brânză. Asta avem, asta facem. Carbonara. Dacă mergem peste granițe și mai departe peste mări și țări, să folosim o expresie românească. Burgerul american. Burgerul american este o invenție pentru săraci. Este cea mai proastă carne de vită care nu putea fi vândută la prețul extraordinar la care l-a vândută Tocată și servită muncitorilor din fabrici și uzine Prăjită pe o plită de un, de un nene, mama lui Cu niște pâine, la început de-a drept o pâine pătrată feli de ce pâine îți pica la mână Prăjită chiar cu ulei, din păcate Că nu era atât de grasă carnea de vită care ajungea să fie tocată și servită muncitorilor Era singurul mod în care oamenii săraci În anii ei, în America, aveau contact cu carnea de vită Pentru că nu era accesibil Și uite burgerul unde este azi Să nu mai vorbim de pizza să nu... deci... Sunt foarte multe celebrități ale bucătăriei moderne Care vin din bucătărie săracă Care vin din momente istorice În care atât s-a putut
4: Bun, avem aici o categorie de preparate din 3-4 ingrediente. Din care uite ce a ieșit și avem acea discuție referitoare la calitatea ingredientelor. Adică mai bine mănânci un caprese cu o brânză și cu niște tomate bune decât, nu știu, o salată cu 20.000 de ingrediente, și ele mai proaste, care, da. nu am pune multă sare și mult oțet ca să nu simți în gustul. Aici Chestia mișto
3: în felul următor, bătrânii noștri, chiar și aici local în România, bătrânii noștri au înțeles că bucătăria nu are nevoie de foarte multe elemente ca să fie excepțională. Are nevoie de elementele alea care se completează și se susțin și în bucătăria românească, de exemplu, ca să facem o paralelă la bucătăriile lumii, și în bucătăria românească, țelina, morcov și ceapa, sunt bază de mâncare, orice mama eu o să zică zic că vrei să începi o ciorbă, vrei să începi o supă, o tocană, țelină, ceapă, morcov Francezii i-au dat un cuvânt, îi spun Mirpoa Italienii i-au dat un cuvânt, îi spun Sofrito E aceeași bază, țelină, morcov, ceapă, e același lucru Deci, trei elemente, patru elemente, maxim și obții ceva fantastic Pentru că morcovul dulce, cu ceapa la fel, ușor dulce, dar cu un alt aport de gust și țelina care este, să spunem, e un fel, are un profil de gust care nu uh, atrage pe toată lumea, dar astea trei elemente se pupă extraordinar. Întotdeauna în bucătările străvechi sunt cele trei elemente. Noi acum ne dorim să avem mult mai mult în farfurie pentru că trăim niște vremuri de o bogăție nemai văzute în istoria locală niciodată. Niciodată în România nu s-au găsit găsit tăieturi și bucăți de carne și tipuri de pâine și legume și dulciuri la fiecare colț de stradă O asemenea bogăție n-a existat în România Și bineînțeles simțim nevoia să facem abuz Simțim nevoia să trăim maximul, chiar dacă nu înțelegem exact ce înseamnă acest maxim E o nevoie culturală, umană, de a
4: experimenta orice cu riscul să nu fie
3: fantastic
4: Sau cu riscul de a arunca Pentru că avem această problemă a food waste-ului Așa este Pe care iarăși țin mereu să o menționez Cum am putea să ne dezbărăm de obiceiul ăsta?
3: Uite, problema cu food waste-ul Eu, eu o abordez foarte des Atât în cursuri cât și în locurile unde mă întâlnesc cu oameni Și îmi atrag atenția de food waste Food waste-ul nu este o problemă Food waste-ul este un rezultat a mai multor probleme. Uite, eu merg foarte des În magazine, fac cumpărături uh, pe, pentru, pe diferite motive. De la cumpărăturile mele de zi cu zi până la evenimente sau alte întâmplări frumoase cu mâncare. Și mă uit la oameni. A dispărut din cultura noastră lista de cumpărături al lui mamaie și a fost înlocuită cu listă de rețete sau listă de ingrediente pentru diferite rețete. Noi nu mai avem și nu mai înțelegem ce înseamnă o listă de cumpărături Și acolo apare food waste Noi ne zbatem între pofte, nevoi imediate și un fel de, un fel de reacție la ce vedem online Care ne, ne stârnește interesul Și nu mai avem o listă de cumpărături Avem liste de nevoi imediate, liste de uh, rețete, liste de ingrediente, pofte Noi avem pofte când mergem la magazin toate achizițiile astea se sting foarte repede, pofta asta ține puțin și atunci tot ce ne rămâne aruncăm și aruncăm și nu mai știm, nu, nu mai știm cantități, nu mai știm să judecăm banalitățile care cândva erau banalități, nu mai știm să le judecăm. Eu am prieteni care mă întreabă
4: când mă duc la piață câți morcov să s-o iau? Iau un kilogram? Iau trei? Și de ce? Ce fac cu ei? Înainte să ne întoarcem la, la bucătăria românească, la bucătăria bunicilor, Aș vrea să mai rămânem un pic în zona de burger, care te duce cu gândul în zona de fast food și mi-aduc aminte de o discuție interesantă pe care noi am avut-o, chiar în mai mulți, referitoare la prăjeli, referitoare la cantitatea de sare folosită de, de fast food la capcanele astea în care te prind cu un sindrom Stockholm al hamburgerului. Cred că suferim întreaga lume de el. Da, trăim într-o, într-o
3: lume foarte haotică cu o viteză nejustificată pentru că trăim contra cronometru, dar nu este cronometrul nostru, este cronometrul altora și noi fugim ca în labirintul ăsta și tot ce e facil și oferă senzații imediate ne va atrage și ne va ține în lanțul ăsta, cum sunt burgerii clare. La burger problemele sunt nenumărate, sunt nenumărate, absolut nenumărate, dar noi avem o problemă cu sarea, care a devenit gustul superior. Noi judecăm orice tip de mâncare în dacă e sărat sau nu. Am început să nu ne mai folosim celelalte simțuri. În zona culinară se vorbește foarte mult de umami. Se, se vorbește despre echilibru dintre sare, grăsime, aciditate Se vorbesc foarte mult, dar în spectrul ăsta generic Noi căutăm niște gusturi sărate și Căutăm un echilibru între sărat și sațietate și bucurie vizuală și nevoie imediată E o combinație foarte periculoasă. Vreau acum, vreau să fie sărat, vreau să mă umple și vreau să fie cu carne și fără ceapă, că mai am, mai am treabă, mai, mai duc în oraș sau fără usturoi. Deși acum cu masca mâncăm mai mult și ceapă și usturoi, că nu e o problemă atât de mare.
4: Uite, ai, spus de, ai vorbit de mami, și cred că este un subiect pe care uh, nu l-am atins până acum în... Uite, un sezon și jumătate Care este diferența sau cum ai defini umamii? Pentru că de multe ori este doar confundat cu monoglutamatul de sodiu Care se adaugă cu E și MSG. nu exact. Care s-ar spune că ar avea un potențial cancerigen Dar există umami natural Bineînțeles De fapt, ce înseamnă umami?
3: Umami este practic un echilibru de tip armonie Umami este armonia ideală între elemente și la umamii se ajunge inclusiv din motive particulare, adică papilele tale gustative, glandele tale salivare și tot procesul tău de a consuma un anumit preparat trebuie să îmbrățișeze armonia asta și să ai o senzație aproape orgasmică, fără să fac vreo paralelă între mâncare și alte lucruri, dar este un orgasm culinar, un echilibru ideal între sare, zahăr, acid, grăsime, Cam aici este echilibrul. Noi, din păcate, da, sunt, am devenit sclavii MSG-ului, cu ghilimele de ricoare, dar inclusiv prin prisma faptului că noi nu înțelegem cum funcționează papilele gustative și glandele salivare. MSG-ul are și acest factor de a activa glandele salivare într-un mod anume, care glandele salivare efectiv inundă papilele gustative. Ți se umple cura cu salivă și tu nu mai simți decât sare sau poți să simți doar sarea sau monoglutamatul de sodiu. Acum, dacă e cancerigen sau nu, habar nu am. Habar nu am, sincer mă depășește aici, intrăm într-un alt teritoriu. Ce este cert este că are o putere și o abilitate fantastică de a da senzații de umami, fără să poți să justifici senzația. Adică nu pot să-mi, să-mi descrii mâncarea, poți să-mi descrii doar că a fost bun. Ori în momentul în care descrim care ar trebui să zici am simțit o notă de, un aromatic în mod particular, am simțit o textură. Am simțit, nu, am simțit un gust care mi-a dat o senzație, senzația A nu plăcerea. Fie... Da, da, e o plăcere imediată, care nu se justifică la modul real, nu ai toate, nu ai elementele unui orgasm acolo, ai o sim... ai un... practic e un fel de stimul pentru simțuri care te minte
4: și aia ai. e De câțiva ani se poartă și la noi în trend modernizarea bucătăriei tradiționale Unde modernizăm, unde reinterpretăm sau când reinterpretăm burzicile cu, ouă, cu ochiuri românești, să spunem, ouăle poșate Când nu ar trebui să facem lucrul ăsta? Știi
3: care e chestia? Aici mă, mă tot distrează Din păcate că îți spuneam la un moment dat despre cucina povera a italienilor Din păcate, noi nu am reușit încă să facem pace cu trecutul nostru. Noi avem un trecut cu care nu suntem noi, nu am făcut noi pace. Și atunci ne-am trezit într-un context în care lumea se duce foarte departe și ne-am trezit în nevoia de a folosi cuvinte pompoase și a încerca să răzgândim o istorie cu care noi nu am făcut pace. Noi nu am făcut pace cu celelalte popoare Care au trecut pe aici Și au adus un aport cultural, gastronomic Noi nu am făcut pace cu ei Noi suntem într-o luptă cu trecutul nostru Pe pe noi ne deranjează că sarmalele nu sunt românești Nu avem cum să facem pace cu faptul că bau am gândit și noi o treabă și uh, am adus și noi un amport la o rețetă care sau la o combinație care a trecut pe aici. Noi nu am făcut pace Se
4: întâmplă în toate gastronomii.
3: Așa este. Dar noi nu am făcut pace. Pe noi ne irită că micii nu sunt românești. e rușine. Exact. Eu cred că înainte de orice, noi ar trebui să facem pace cu noi și cu trecutul nostru și să înțelegem că pe aici au trecut oameni și popoare, cu unii ne-am certat, cu unii ne-am iubit. Și de aici pornește totul. Războiul ăsta al nostru cu trecutul nostru vine inclusiv prin prisma faptului că acum ne-am trezit folosind cuvintele cele mai nepotrivite și cele mai arogante pentru o cultură în care noi suntem în conflict. Noi am, ne-am trezit folosind cuvântul reinventat. Ce să reinventăm, nene, că noi nici măcar nu vrem să facem pace cu faptul că preparatul ăla nu este al nostru, că nu l-am inventat noi, că nu suntem noi mari făuritori de carne în foi de viță. Nu suntem. Dar hai să facem pace cu treaba asta, hai să înțelegem că avem și neun trecut și că nu ne-am, n-am fost niciodată bun la maturat brânză neapărat. N-am fost cei mai buni la făcut cărnuri de X feluri. Hai să facem Bă pace. Vădă ce slan avem. Așa este. Avem da dar la la vezi aici e o chestie interesantă. La lactate n-am fost fantastici, dar la cărnuri am fost. La cărnuri am reușit. La cărnuri avem foarte multe preparate și uite preparate care pot egala tradiții internaționale, exact cum am auzit în ultimul vostru podcast Șoncul doamnei Laura Laurenț. Șoncul, dacă am reușit să l înțelegem și dacă am reușit să înțelegem tehnica, tehnologia, istoria Șoncului Ar putea fi un preparat, deși seamănă cu alte preparate din, să spunem, Spania sau Italia E al nostru prin anumite particularități Și ar putea fi un preparat local autentic, iubit, îndrăgit La fel cum sunt Hamonul spaniol, de exemplu și-ar putea fi al nostru. Seamănă, poate fi o bucată similară de carne, poate fi, poate fi o tăietură similară, dar are particularități locale, are istorie locală și are relevanță în comunități. Hai să-l facem un preparat. Sunt multe care seamănă, dar hai să nu ne, să facem pace cu trecutul nostru. Cred că asta e primul lucru. După care ne putem apuca de regândit și răzgândit preparate, pentru că inclusiv reinventarea preparatelor românești nu este un fenomen local. Este un fenomen internațional la care vrem și noi să, să, să ne aliniem E atât de simplu nu, nu cred că s-a trezit vreun bucătar dimineața și a zis Mamă să vezi ce reinventez o bucătăria Nu, probabil a văzut niște filme pe Netflix Probabil a văzut niște filme pe YouTube și a zis Uite, fenomenul ăla vreau să-l aduc și eu aici Deci nici măcar asupra bucătăriei românești moderne Nu suntem autori absoluți Suntem bucătari care ne aliniem la standarde Internaționale și atât Nici măcar fenomenul
4: ăsta nu e al nostru Din punctul meu de vedere Istoric vorbind, cel care a început Povestea asta a fost Iosif Strasman Bucătarul casei regale Și a făcut-o, a făcut-o în, în perioada interbelică În care a autohtonizat Multe preparate și le-a modernizat Și le-a transformat în preparate locale a, Salat ala Sinaia Păstrăva la Pele Și tot așa Exact ce spun noi nu am făcut pace cu monarhia românească niciodată. Genul de atitudine pentru care naieteză fundamentală pentru mine, în care să spunem, să nu mai spunem că sarmalele nu sunt românești, să spunem că sarmalele sunt și românești și o să zâmbim așa cum cum faci și tu acum. Noi, noi ne vedem video, ascultătorii <coughs> nu. Știi, rubrica noastră.
2: This is
0: Doamnelor și domnilor, Madlena săptămânii. What is this?
4: Și, na, nu știu dacă mai trebuie să mai explicăm Dacă ar fi să povestești un preparat din copilărie Care ți-a marcat copilăria Acea madlenă Care ar fi el? Cred că nu preparatele mi-au marcat mie copilăria Pentru că,
3: așa cum îți spuneam Bucătăria a apărut foarte târziu în viața mea Cred că ce mi-a marcat mie copilăria este mirosul E ceva ce a dispărut din viața noastră Mirosul bucătărilor din casă Să știi că e un fenomen care dispare Dispare fenomenul venitului acasă de la muncă, de la școală, de unde vrei tu și casa să miroasă a prânz
4: Să mă ierte acum toată lumea,
3: dar avem hote Așa este, avem hote și mamaia avea un geam, deschide geamul la bucătărie, așa a elisat casa după... da. Avem hote, dar hotele nu pot să, să elimine tot Hotele elimine vaporii de apă să știi, mai mult decât mirosul Dar uh, un preparat pe care pot să-ți dau și uite la care m-am gândit chiar ieri uh, Supa de pui cu exces de tăiței. Exces de tăiței în supă de pui Asta este o chestie care mi-a marcat copilăria Sunt și alte preparate Mai este ratota de dimineață cu slănină Și vorbesc de slănină, nu kaiser, nu șuncă N-aveam Slănina aia, aveam și noi de la țară deci ratota și supa de pui cred că sunt în topul copilăriei mele și cred că în copilăriei multora Dar ratota mai mult la noi pentru că am încercat să debanalizăm ochiurile de ou și le-am făcut în tot fel. Dar ochiurile de ou cu străninuță, ratota cu străninuță, astea
4: N-aș vrea să închei fără să abordez un, un subiect care mie mi este drag Uh, e implicarea ta socială împreună cu J Bistro, în care gătiți social și aș vrea să te explici și mai mult decât atât aș vrea să ne spui și cum putem ajuta, contribui, dezvolta acest proiect. Pe scurt, proiectul s-a născut la bloc, ca să fac o grână.
3: s-a născut în perioada în care am intrat în carantină totală și chiar în anii anul trecut, în 2020, și este un proiect de responsabilitate socială prin care noi gătim mâncare pentru doi beneficiari, ar fi Asociația Carusel și Asociația Casa Bun. Proiectul în momentul acesta este în standby, de asta nu o să intrăm prea repede în cum putem susținem, este în standby pentru că am reușit împreună cu Carusel să îi găsim o formă absolut fantastică. Pot să spun că este o bucătărie comunitară, se lucrează la o bucătărie comunitară care să ducă ce era schimbul 3, adică 5 ore pe care le lucram eu noaptea pentru a scoate peste 100 de porții de mâncare, În fel principal care însemna o garnitură și carne și ce, ce se mai putea, o verdeață, niște mărături, ce mai puteam noi să punem acolo, programul ăsta se va transforma într-o bucătărie de sine stătătoare, o bucătărie comunitară, nu o cantină, de unde vom putea alimenta, ajuta și susține mult mai mult decât uh, am făcut-o până acum. În continuare, Jebistro este un susținător al nostru, în continuare și cu Green Trip suntem într-o relație extraordinară și vom continua să găsim formule prin care preparatele lor sau uh, dulciurile lor să ajungă la diferiți beneficiari, dar ce s-a, ce s-a întâmplat absolut fantastic în ultima jumătate de an este că am găsit o formulă ca schimbul 3 să aibă casa lui proprie și să se poată transforma în schimbul 1, schimbul 2 și schimbul 3 atunci când este nevoie.
4: Mulțumesc mult, Gabi!
3: Să rămână eu. Mulțumesc tare.
0: Podcastul Cronicar Digital este susținut de Raiffeisen Bank, Telecom România Mobile și Electrolux. Partenerii proiectului sunt convinși că prin educație și cultură, putem deveni cea mai bună versiunea noastră. Cronicar Digital, un podcast despre ce merită păstrat.